0: Я прихожу с работы поздно вечером и понимаю, что я не могу попасть к лифту, потому что через всю эту лестницу лежит какой-то мужик в луже крови и не шевелится. А это типа там 11 часов вечера или как-то так. И я одна в подъезде, я смотрю на этого мужика. И я до этого всегда думала, что вот эти истории из американских фильмов, когда там люди ну, находят трупы, то, что они говорят в этот момент, это просто ужасный штамп такой, ну просто самый вот дурацкий, идиотский, который можно придумать. И тут я такая вижу этого мужика, он реально в луже крови, то есть у него голова в кровище, все. Я наклоняюсь к нему, и вдруг я слышу, как мой собственный голос произносит «Простите, с вами все в порядке».
1: Добро пожаловать в авторскую комнату! Это сценарный подкаст от сценаристов для сценаристов о так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Сегодня мы в студии, но в этих вот уютных, но скрипучих креслах сегодня не два Александра: сегодня Александр, я это Белов, и Юлия Идлис. Привет. Добрый день, Юлия. Во-первых, как дела?
0: Ой, очень хорошо. <с> Спасибо. А у тебя?
1: Тоже неплохо. Я как раз посмотрел на днях очень хороший сериал. называется «Форца». Mm
0: -hmm. Ну, я он
1: посмотрел не, <с> не целиком.
0: Только на днях. Ну, я готовлюсь понятно.
1: к подкастам по этому. <с> ну, слушай, телевизор как-то меня немножко так показательно игибает, поскольку большая часть телесмотрения происходит в интернете. А это все-таки ну, более телевизионный такой премиум-проект, который на первом канале откатался. И сейчас, ну, сейчас его можно... Уже абсолютно бесплатно. Сейчас да. на
0: Нетфликсе можно посмотреть. На Нетфликсе с английским, я думаю, субтитрами.
1: Я смотрел на Ютубе первые две серии, okay. они там доступны бесплатно. На Нетфликсе, кстати, я не натыкался в предложках, возможно, я смотрю немножко другие жанры. Ты сценарист, Фарцы? Да. Сценаристка?
0: Ну, сценарист.
1: Тебе комфортнее? я
0: против нововведений в русском языке.
1: <свят> Когда я открыл страницу Википедии, а у тебя есть страница в Википедии, а это mm -hmm. уже <свят> много мне говорит Первое, что я вижу, это написано Юлия Идлис, журналист Потом, да, да открой, открываю дальше, там уже есть журналист, сценарист, драматург, все-все-все Как ты себя определяешь?
0: Ну, я вот сейчас уже давно себя не определяю как журналист совсем и ничего в эту сторону не делаю Просто страница Википедии, я думаю, заполнялась, ну, еще когда я была журналистом. Вот, сейчас я сценарист, я прямо определяю себя как сценарист, в основном киношные и телевизионные, но иногда вот игровой тоже. Еще у меня есть такая ипостась, что я преподаю сторителлинг и сценарное мастерство, и сейчас все больше этим занимаюсь, но определять себя как преподаватель я как-то не хочу сразу и, и, ну нет <свят> я просто как-то ну я хочу писать свое а преподавание это все-таки если им заниматься прям всерьез и э, на полной самоотдач как там, Саша Молчанов это делает то оно занимает просто все свободное время весь мозг целиком и так далее и, и я вот не хочу чтобы так произошло Поэтому я упираюсь всеми силами и как-то пытаюсь контейнировать преподавательскую свою часть, чтобы она не разрослась.
1: Вопрос, собственно, который он всегда возникает. Большинство начинающих, собственно, задают его вопрос. Собственно, как ты пробилась в индустрию? Можно же сказать, что ты пробилась в индустрии, учитывая можно, да уже сейчас. Шрифт.
0: Сейчас можно с опаской, с осторожностью сказать, что вроде бы я пробилась в индустрии. Но э, на самом деле моя история в этом смысле нетипичная, потому что мне как-то легко очень удалось. Ну, Мне помогло то, что на самом деле я до этого много лет была журналистом и редактором в сфере культуры. То есть я ну, знала каких-то людей как ньюсмейкеров. А потом они стали моими заказчиками, когда я стала сценаристом. Вот. И у меня получилось так, что я стала учиться в МШК, проучилась полгода, и я не увольнялась в тот момент. То есть я параллельно работала редактором отдела культуры в «Русском репортере». И вот мне приходит, как редактору отдела культуры, пресс-релиз от одного крупного, ну, как бы из одной очень крупной российской продюсерской компании, что вот они купили права на книгу тоже там документальный бестселлер и собираются делать это кино и я думаю вот кому-то повезет вот блин кто-то вот будет писать этот сценарий вот вообще как круто и буквально там в этот же день меня звонит помощница продюсера из этой компании и говорит а вот знаете мы вот купили права я говорю да да я прочитала она говорит ну и вот не хотите написать сценарий я полностью офигела, но, конечно, согласилась. А Все это произошло потому, что еще до этого, еще до того, как я поступила в МШК, даже мы с приятелем э, просто сами для себя написали пилот телесериала. Угу. Причем не, не приятель не был тогда, и сейчас не имеет никакого отношения к кино. Он предприниматель. Не я тогда не имела никакого отношения к кино. Мы просто как-то ну, так это обсуждали, что было бы прикольно. Он говорит, а вот у меня есть идея сериала. Ну, давай напишем. Мне прикольно писать сценарий сейчас. Вот, и мы написали. И он получился хороший.
1: И Даже до... сейчас, спустя да, годы, ты Да, шоу, да, хорош. да.
0: До сих пор это один из прям любимых моих, ну, любимых историй, которыми которым я имела отношение. И любимый герой там, вообще ну, прям, ах. Вот. И мы, поскольку приятель был знаком, собственно, по бизнесу с этим продюсером крупным, российским, то он сказал, отлично, значит, я ему покажу. И показал. А продюсеру понравилось. Он нас позвал, говорит, давайте, значит, у вас это купим. Ну, дальше у нас ничего не получилось. То есть у нас не получилось договориться, потому что мы там стали... Ну, как-то мы не знали ничего о реалиях российского кинопроизводства и стационарного заказа, поэтому мы там выкатили, что типа мы отдаем только право на экранизацию, мы, значит, типа хотим еще. Ну, в общем, мы как-то с нами не стали дальше продолжать обсуждение условий. Вот, Но сценарий этот потом гулял по индустрии, многим нравился. Ну и в частности, вот по этому сценарию меня запомнил uh -huh. этот э, продюсер. И, собственно, потом они через пару лет предложили э, попробовать написать для них полный метр. И я стала писать для них полный метр, учась на первом курсе МШК.
1: И этот полный метр этого авантюриста?
0: Нет, это та же продюсерская компания, но другой их проект, который, к сожалению, закрылся. ну
1: Скажи мне, пожалуйста, а насколько это тяжело, когда проект, в который ты вкладываешься, не доходит до экранизации?
0: Ну, это тяжело, конечно, но... Это, как я сейчас понимаю, не самая тяжелая в сценарийной профессии. Не самая даже. тяжелая. Даже. Ну, то есть это можно пережить, потому что все-таки, ну, ты знаешь, что ты написал хороший сценарий. Особенно вот в этом случае, как, ну, проект закрылся не потому, что, как бы я написала им говно, mm -hmm. э и они, ну, тоже, э как бы, так сказ ну, сказали, да. А потому что значит, я писала и написала три драфта, и пока я их писала, а, ну, это все основано на реальных событиях вот, современных угу. тому времени, когда я писала. Вот, и пока я его писала, этот сценарий, основные фигуранты собственно, этих событий стали невъездными в России. Вот. И, соответственно, стало понятно, что нельзя выпустить в российский прокат фильм, в котором главный герой вот.
1: Персона да. Манград.
0: Ну и все рассыпалось, То есть мы попытались как-то это все переделать во что-то еще, там в другой жанр. Как? Ну это понятно, ну, то есть не складывалось Она всегда получается какой-то такой конструкт да, голем. Да, ну да. все ну все. и в итоге, значит, это все закрылось. Но я как бы остался ощущением, что я всю свою работу сделал хорошо. Ну, про, ну вот, блин, так Сра вышло.
1: Сразу из этого вытекает второй вопрос. Ну. Если не это самый тяжелый то, что.
0: Ох, ну вот пока что в моем личном топе значит, самое тяжелое это когда твой сценарий переписывают кто-нибудь, и это попадает на экран. То есть это видят. Ну, как бы люди смотрят, читают твое имя в титрах и думают, что это как бы ты так вот думаешь. А, ты так не думаешь, но у тебя нет совершенно никакой возможности возразить, потому что, ну, а что ты скажешь?
1: Ну, то есть, здесь единственный вариант — это убирать свои мисс а это... Да, это а это, это тоже думаю.
0: очень тяжело, потому что, ну, у всех у нас есть фильмография, чем больше там пунктов, тем, естественно, лучше, и вообще как-то хочется, чтобы у тебя там что-то выходило регулярно, да? И каждый раз, когда ты пытаешь, ну, как принимаешь решение убрать свои миститров, ты вот сталкиваешься с этой дилеммой, что, с одной стороны, ну, а может, ну, типа, ну и пофигу, вот, ну и выйдет это говнище. Ну, ну, зато у тебя будет строчка, типа, не все же его посмотрят, а вот строчка будет. Да, да. А с другой стороны, ты такой, думаешь, блин, вот мои друзья пойдут в кино, и вот ну и как я им потом в глаза посмотрим.
1: Мы, мы о какой, о какой сейчас вещь <сих> <сих> идет речь мы, Это же какая-то очень конкретная вещь
0: да но это вот э, я не, не назову ее название ладно. сейчас в общем это не э, ну можно сказать это короче не э, ничего из того что вот до сих пор вышло у меня mm
1: -hmm. так что
0: вот зато за, за все я спокойно <сих> а дальше посмотрим
1: форца <сих> Это как ты его определяешь, как твой самый успешный или самый большой, просто самый крупный проект, в котором ты приняла участие?
0: Ну, наверное... Или это со стороны, кажется. Нет, но я думаю, что и на сегодняшний день, наверное, да, это самый, пока один из самых больших проектов, в которых я участвовала, ну, то есть там самых, не знаю, длинных, что ли, да. Потому что с тех пор я написала несколько ну, как писала несколько сериалов, они там в разной стадии готовности, переписывания и завершения. Но пока ни один из них, ну, собственно, не вышел, да, то есть э, «Форца» остается таким, ну, короче, важной штукой для меня.
1: Если кто-то не знает, это сериал. Продакшн-студия «Среда». Правильно Александр Цекало, продюсер. Александр Петров, Зоя Бербер, и там Трибунцев потрясающий. Ну, короче, просто невероятная плея. Егор Баранов. Режиссер, Очень классный. Егор, привет. Все здорово. Спасибо, спасибо. Комплименты надо уметь принимать. Это действительно очень классно. Сейчас будут не комплименты. Сейчас будут вопросы. Поскольку это все для меня такая отстраненная... История в том плане, что я, естественно, не жил в этот период до да, советской эпохи. Мне кажется, что да ты и тоже. Соответственно, вопрос, который ты тоже часто поднимаешься на телеграм-канале, о котором мы тоже поговорим: Research. Исследование, изучение. Как ты подходила к этому?
0: Ух, это прям вот да, на фарце, мне кажется, можно учиться. Не в смысле, что она так прекрасно получилась, а в смысле того, что это был прямо эталонный проект для того, чтобы научиться делать ресерч. Мне, опять же, очень помогло, что до этого я много лет была журналистом, и мне это приходилось делать и так для разных. Ну, там, ты погружаешься в какие-то темы, которые ты первый раз видишь, и тебе надо быстро про них что-то понять много. Вот. А так я, значит, ну, когда вот я предложила... Александру Цикало эту идею, он говорит, ну, форцовка, а что там интересно? Я говорю, да вы что? Да там, да так, вот такое, да? ну вот надо поговорить с реальными людьми, это же вот они живы до сих пор, которые... Ну. Вот. И он как-то скривился и сказал, ну, я не знаю, ну, а, ну принесите каких-нибудь там, типа, вот, ну, пример, ну, как что это вот вообще, что там за история-то? При том, что он как раз застал ну, угу. хвост этой вот, эпохи фарцовки, и он ну, как бы он это видел, он в этом участвовал, как и все население Советского Союза. Но как-то это вот было часть, частью быта, то есть никто особенно на этом не акцентировал внимания. Это воспринималось
1: я... как рутина, а не как приключение. Ну, ну
0: да, да, да. А я пошла по знакомым старшего возраста и, значит, говорю, расскажите мне каких-нибудь истории. Выяснилось, что там чума совершенно истории. Я это все принесла. Александр Цикал сказал: "Уго, да, вообще круто". Я со своими друзьями поговорила, они мне еще да, рассказали. <сёк> и в общем, и так все и завертелось. То есть мы оба очень погрузились в этот ресерч. Он тоже там ходил, опрашивал своих знакомых, давал мне какие-то контакты. Я у них брала интервью. Вот и в итоге, ну это был гигантский ресерч. Нам нужно было узнать все. Значит, нам нужно было узнать, во-первых, ну, собственно, как обстояли дела с фарцовкой, схемы, через что, куда что шло, там, кто за что как платил, кто что где доставал <laughs> и так далее. Какие-то вот, ну, самые такие, как схемы обмана, аферы. да, тоже, ну да, аферы. Это один пласт, и ради этого я опрашивала... У меня там гигантское количество интервью записанных с разными людьми, которые в то время были молодые и все делали, или там видели, как их знакомые это делают. Вот. Кроме того, поскольку это начало 60-х, а я в это время не жила, но живы те, кто жили, нужно, ну, понятно, изучить там быт, вообще, ну, как там люди жили, что было естественно, сколько стоил пирожок, э, там, как по телефону люди звонили э, и так далее, так далее, так далее. Ну, как
1: раз вот один из моих любимых постов на твоем канале про стих, изуч, изучение комнаты, в которой у тебя, собственно, все происходит.
0: Ну, да, потому что вот я как раз тогда поняла, э, и даже еще до этого я поняла, когда мы с Эдуардом Шендровичем писали, вот этот наш пилот. <губит> Мы оба, тогда как раз шел Мэдмен, и мы его оба посмотрели, и ну тоже на такой волне, значит, там близкие периоды были. Вот. Но и про советское время понятно, про советское там, учреждение. И в какой-то момент Эдик мне такой говорит. Ну, да, мы обсуждаем сцену, что чиновник, у него секретарша. И он говорит... Ну, он должен, значит, вызвать, типа, по кнопке секретар, типа, сказать, в этот, в интерком, селектор. Да-да-да-да-да. Угу. И она, значит, ответит. А я понимаю, что это сцена из Мэдмана. И там у каждого, да, каждого чиновника, ну, как бы этого офис-менеджера, yeah. да. у... у него есть секретаршка, который сидит в предбаннике и отвечает вот на этот интерком. А в советских учреждениях такого не было. Вот я просто даже помню, как я была маленькая в 80-х, ходила к родителям в mm. советские институты, там вообще ни у кого не было секретарши, кроме самых высоких начальников. И тут я понимаю, что все, что мы ну, воображаем в голове про вот это время, там как там все устроено, это на самом деле картинки, которые мы, как мы видели просто глазами, но мы думаем, что это ответ одно все. и то же, да. А это совершенно не одно и то же, и я вот уже тогда начала задумываться о том, что я, собственно, представляю, когда вот, я, например, пишу сцену, ну, и она происходит в помещении. Чаще всего, если это квартира, я понимаю, что, ну, я уже написала там, я не знаю, сколько этих сцен, которые происходят в квартирах разных, да. Но по планировке я представляю одну и ту же квартиру, в которой я вот в детстве жила. И все. И я не могу представить себе ничего другого. Ну, то есть просто потому, что мне это вот в мозгу впечатано. Если я не побываю где-то, ну, и не посмотрю глазами на что-то еще, тогда я вот это могу увидеть и там как-то, да. А тебе приходится
1: это? бывать, работать над сценарием уже в момент подготовки к съемкам или непосредственно во время съемочного процесса?
0: Ну, у меня так было э -э -э, как раз на учебниках, потому что, значит, там история такая, что вообще это сценарий Дениса Радимина был. И, ну, и как бы подготовка к съемкам происходила по его сценарию, но потом выяснилось, что... Значит, главным героем стал Константин Хабенский. Ну, в смысле, он стал играть главного mm -hmm. героя. А затык в том, что по сценарию Дениса э, главным герою было там типа 25. И, соответственно, всему окружению примерно столько же. Они себя вели как 25-летние люди. А тут Хабенский, которому он уж никак не 25 в кадре, даже не 30. И понятно, что он взрослый человек, и он не может совершать такие поступки с такими мотивациями. Он как действует по-другому. Соответственно, все остальные должны тоже действовать по-другому, если они тоже люди постарше. И в итоге вот меня попросили переписать эту историю, исходя из того, что герои
1: старше. Я почему спросил? Очень часто Нахождение непосредственно на объекте, в котором будет съемка, дает тебе четкое понимание того, как писать и какие-то новые, возможно, инструменты для решения сцены. Ну, в антлеристах такое было?
0: Ну отчасти. То есть я это запросила. Там. Я, значит, поступила так, что поскольку очень быстро надо было под съемки там все это переписать, я, значит, переписала, а потом уже, когда съемки начались выяснилось, что, например, э, актер Шведов, который играл mm -hmm. одного из героев... А, да, это история про дайверов. Соответственно, они там половину времени раздетые <laughs> ходят <laughs> в кадре. И конкретно герой и он инвестиционный банкир. То есть он очень состоятельный человек там, и так далее, который вот увлекается дайвингом. И... Когда все приехали на локацию, я снимался на, на Мальте, актер Шведов разделся, и стало очень видно, что он весь покрыт татуировками. Причем, ну так, основательно, и такими, ну, очень красивыми, но, ну, как бы не ассоциирующимися с инвестиционным банкингом. Вот. И мне позвонили продюсеры в ужасе и сказали... Ну, это надо как-то объяснить сценарий, потому что он раздевается, и что мы видим, то есть как надо это откомментировать. Я говорю, ну, ну, давайте я впишу, вот там есть в начале диалог, куда это вписывается. Нет, эту сцену мы уже сняли надо, значит, вот сюда, или в, и в эту сцену, или в сцену номер такую-то. Я такая, э, хорошо. Но тогда говорю, а пришлите мне картинки этих татуировок, чтобы хотя бы понимать, о чем мы говорим. И вот у меня была прекрасная. А я в этот момент. Собственно, я все еще училась в московской школе кино. И вот я сижу на лекции, и мне в WhatsApp приходят картин, Так фотографии головы актера Шведова в разных тракурсах.
1: Неплохо. Вот. Ну Слушайте, могли бы многие позавидовать.
0: Да, и мне многие завидовали. Смотрели через плечо.
1: Актер Шведов, красивый мужчина. Безусловно. Но на Форце такой возможности не было, да?
0: На Форце не было. То
1: есть закончился снаряд, да, и все.
0: Да, да. Ну и там... Я вообще, на самом деле, ну, не люблю вот эту историю, когда уже съемки идут, а ты что-то с переписываешь сценарий, потому что это всегда дает дыры. Ну, вот все эти вот то, что на МДБ называется Гуфс. Mm -hmm. Вот это вот половина их оттуда. Потому что когда ты что-то переписал на коленке во время съемок в одной сцене, которую ты снимаешь сегодня, ты, естественно, не подумал, что у тебя там еще в пяти сценах, разбросанных по сценарию, происходит что-то связанное с тем, что было в этой сцене, и этого уже нет. Окей,
1: mm -hmm. okay. ну я здесь с тобой готов подискутировать. Ну да. Мне кажется, что нахождение на площадке позволяет тебе в голове очень часто. Тебе кажется, я просто... Это было буквально на днях. Тебе кажется, что сцена работает. Но вот появляются актеры, вот появляется режиссер, вот локация, они начинают разводить эту сцену на ногах, и ты видишь, что сцена мертвая. Ну, то есть она, по сути своей, несет какую-то функцию, она двигает чуть-чуть дальше сюжет, но в ней не происходит ничего интересного. Но ты, вот у тебя есть возможность, как у сценариста, здесь, непосредственно на ногах, решить. Да, риски есть. Понятно, что да. Есть. Огромная заимосвязь. В сериале ее чуть поменьше. В кино, понятно, когда это единое произведение, переплетение всего-всего, всех смыслов и ходов. Там гораздо с этим надо быть осторожнее. Но у тебя есть возможность. Вот здесь и сейчас. сделать сцену живой то, что ты не сделал. Думал, что сделал, но не справился в сценарной комнате. есть второй шанс. Ты можешь не справиться, как справился я, буквально на днях. Но ты, по крайней мере, имеешь возможность такую.
0: Ну, это да. Но тут есть масса вводных условий, потому что это работает, если на площадке, да. как сценарист. Это вообще далеко не частый случай. А зря. Зря, да, но вот таковы реалии. И в этом смысле вот это сцена из э, прекрасного киноадаптации, начальная. Да. Если ты помнишь, как, как, да, ну, тем, кто не смотрел, можно напомнить, там герой Николаса Кейджа, сценарист, который написал хит. И вот он на площадке, где снимают этот хит, такой просто как говно в проруби. Вот он реально, ну, у всех под ногах, его там с помощник осветителя шпыняет, говорит, ты кто еще такой, уйди с дороги, ты всем мешаешь. И он такой, я сценарист, я сценарист. Да пошел ты вообще. Вот это вот, к сожалению, то, что часто происходит, если сценарист приходит на площадку собственного проекта. Хочется
1: менять эти сериалы на самом деле. Это правда, И мне это... тоже
0: хочется, да.
1: Я считаю, что это пойдет, ну, я думаю, мы все считаем, что это пойдет на пользу индустрии.
0: Это да. Ну, опять же, до, до известного предела, потому что, понимаешь, когда ты, например, пишущий режиссер, и ты сам написал, и ты сам, значит, снимаешь, это вот идеальная ситуация с той точки зрения, что ты же сам можешь и как бы и поправить эту сцену, mm -hmm. и никто эти слова не скажет. А когда ты отдельный сценарист, а у тебя есть отдельный режиссер, все-таки вы смотрите на этот материал с разных сторон. Конечно. И если. Ну, и как бы не факт, что то, что предлагает сценарист, даже в качестве вот, поправки сцены, будет режиссерски работать. И обратно, не факт, что то, что режиссер да. там хочет увидеть, как бы будет иметь смысл.
1: Ну, входит компромисс. Он же всегда чуть-чуть, ну, да. чуть-чуть ну, выше, -чуть да. чем одно мнение. Обратно к Форце. Но. К ресерчу. Почему я тебя так допытывал про ресерчи и все прочее? Мне кажется, это мое мнение, что когда я как зритель смотрел сериал, я в нему подключаюсь, я во все верю. То есть какие-то условности могут проскальзывать у меня, но их не должно быть много. Иначе, как мне кажется, зритель отключается, вот появляется момент, когда ты говоришь, я не верю, что происходит. И ты отключаешься как зритель. На Форце со мной чуть один раз такое не случилось. Ты знаешь, про какой сцену Я
0: могу. Ну, то есть, там есть сцена, где-то 100% с тобой случится, но она ближе к концу. Мне кажется, ты да еще не досмотрел. Ладно, я говорю, извините,
1: если у кого-то подходы, но я говорю про сцену с Кунилингусом. Да, я говорю. Если кто-то не видел. Да
0: ладно, ты отключился от кунилингуса.
1: Слушай, я такой смотрю. Нет, конечно, это прекрасно. Саша Петров, Зоя Бербер, но! Я же вижу персонажа, и мне вот предыдущие там 20 минут четко объясняли, что это хороший, советский, прям вот четкий парень, он, он добрый, он честный, и он следует советам партии. И вдруг он, вернувшись, э, откуда он вернулся а -а
0: -а 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 -а. со строительства? Да, со стройки, я же не помню. Ну, да, какой -а 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 -а.
1: Какой с какой-то советской, опять же, стройки. Да, прям да. надо было. Вот он съездил, надо было, вернулся к своей невесте, и... Первую ночь, когда он к ней вернулся, их, собственно, секс начинается с кунингуса. Я такой, 61-й год? Серьезно? Почему? Это, расскажи Ты мне. Ты
0: знаешь, это... Я сейчас открою производственную тайну, но это не сценарное решение было.
1: Я был уверен в этом.
0: Видимо, режиссерское.
1: Конечно.
0: Но сейчас я на это решение смотрю. И мне кажется, вот что, что если бы оно было введено... Ну, то есть, короче, если бы это было сценарное решение, и оно было бы нормально сделано вот как сценарное решение, угу. то есть протянуто там от начала и до конца... То это было бы очень хорошее Согласен. решение про характеризацию героя. Потому что это как, ну что это говорит о герое? Это говорит о том, что ну, то есть можно было бы сделать так, что он съездил, значит, куда-то там конечно. на стройку, там
1: научился ну, на комсомольской конечно. стройке. Он же, он же он и английский привез. язык знает. Он продвинутый. Ну, он чуть...
0: ну да, он продвинутый. Но вот конкретно Кунилингус он мог как раз, ну, то есть в нем же должна быть вот эта червоточинка, чтобы все, да. что дальше, конечно. было возможно. Ну вот это она, ее можно было замотивировать как-то больше.
1: Переход был Ну
0: да, вот, да, да, да. Щелк, или, и... ну, или, даже не переход, а вот ну дальше надо было тогда тянуть это, то есть ну какие-то, то есть не бросать, конечно, Согласен. не делать это единичным. <laughs> ему... Но передаем, может, на самом деле, если это его режиссерское решение, оно прям реально очень хорошее, ну просто в силу нехватки времени на съемки тотальной нашей всеобщей вот оно осталось одной сцены а на самом деле ну как бы как идея это очень богато
1: хорошо а, от форцы угу. прыгаем в следующее давай как ты вначале сказала немножко считаю себя гейн дизайнером нет ну не помню, это
0: называется игровой сценарист, сценарист а есть еще нарративный дизайнер это две немножко разных профессии Но как я...
1: От тебя, от кино, от теле, э, сценарийного мастерства принесло в, в игровой.
0: Тоже случайно. <свят> Значит, мы э, с мужем моим в какой-то момент э, решили, что мы собираемся переезжать в Таллин, в Эстонию. Ну, у него там работа, а я типа могу работать откуда угодно. Э, и вот я задумалась, что я до этого в Таллине никогда не была. Никого там не знаю. Э, и я подумала, а что там буду делать? <laughs> И стала искать какое-нибудь себе занятие, чтобы ну, мне было, зачем выходить из дома. И тут в Фейсбуке увидела, как, собственно, подруга Маши Качаковой, которая создала сайт Нараторика угу. про игровых сценаристов для игровых сценаристов, вот, вот ее подруга тоже, значит, ну продюсер игровой пишет, что компания в Таллине ищет игрового сценариста без опыта работы в играх, но с опытом работы в кино и на английском языке, то есть, ну писать надо на английском. Я такая это что такое прям для меня, вот. Ну написала им, они мне прислали тестовое задание, я сделала тестовое задание, они мне сказали отлично, все, значит, получилось. Но мы что-то уже набрали двух игровых сценаристов, короче, сорян. Ну я подумала, ну и ладно. А еще где через полгода э, я вижу, что они снова эту вакансию и со словами, что мы набрали эти... Двое, которых мы набрали живы, не волнуйтесь. Ну, просто их не хватает, надо расширяться, нужно третий, да.
1: Больше сценаристов для бога Да,
0: да-да-да, абсолютно. И вот, значит, опять это самое же тестовое задание, сделать его, кто уже делал, сделать его еще раз снова ну, типа, другое. И я подумала, да идите в жопу, не буду я ничего делать снова. Я уже сделала хорошее тестовое задание, и вы меня не взяли. Вот. И все. Ну, и сижу-сижу, такая девушка, это продюсер игры, пишет мне уже непосредственно, что... А вот я помню, у тебя было хорошее тестовое задание, если ты до сих пор хочешь попробовать, угу. то давай. И я согласилась. Это была вот Алина Браздейкенна, которая продюсер игры X-Files Deep State. Так и получилось. Я... Причем я пришла ну, не в начало проекта, есть, а в какую-то такую середину предподготовки. То есть, прямо как меня выкинули в море с лодки, и я там барахталась в игровой
1: индустрии. Игра x Deep state. Скрашивает мне на последнюю неделю минуты между дублями, когда я на площадке, поэтому у меня есть какой-нибудь
0: Ну, давай, мне очень приятно, что ты играешь.
1: Ну, это классно. Вообще, если кто-то не знает, что это такое, игра X-Files это Point and Click, да? Также называется?
0: Этот джанг называется Hog, то есть Hidden Object Game. Hidden Object Game, да.
1: Ну, картинка, с кучей элементов на ней, и ты ищешь в объекте. Нужны элементы, которые тебе подсказывают. Таким образом, очки, но звезды. Но эти звезды, на самом деле, ну, ребят, нужны ровно для одного: для того, чтобы двигаться дальше по сюжету. Для mm -hmm. того, чтобы узнавать, что происходит, какие события, как это развивается, что делает ваш герой, что происходит с остальными персонажами, как развивается вся интрига. А интрига там, ну, <laughs> я сидел и ждал, когда у меня получится набрать звезду. На самом деле, сейчас вот есть. Я не помню, как называется компания Playrix или как-то так, ребята из Волгограда Которые сделали вот игры Homescape, Gardenscape mm -hmm. Которые на сути просто...
0: Да, я тоже я не знаю, как называется компания Но я вижу эти вот штуки Да, они.
1: Да, а, там же тот же самый принцип Вроде бы простая механика игровая Знаменитые уже там, там, три в ряд mm -hmm. Ничего нового в ней особо не, никаких не открыто У самой игровой механики Но за счет того, что каждой победа даете возможность продвинуться дальше по сюжету Ну, огромная популярность Ребята mm -hmm. там прям, миллиардерами стали в, За короткий срок очень э, Со своими проектами Собственно, нарративный подход к, к, к играм Это... Что это, будущее всей все игровой индустрии?
0: Ну, мне кажется, что да. И то, что я вижу сейчас, вот компания, которая сделала X-Files, она вообще... Это компания, которая делает э, мобильные игры, и э, ее, ну, такие новые тайтлы, это бессюжетные игры. То есть это просто... Ну, там, это гонки какие-нибудь mm. автомобильные или что-то такое вот, да? Но... Вот сейчас они все больше делают игры с элементами сюжета. X-Files была самая. Да, да, да. Но X-Files была самая их нарративная на сегодня, я думаю, игра я имею в виду, вышедшая. И когда мы ее делали, ну, приходилось всем объяснять, вообще, что вот у нас сюжет тут, и вообще-то он важен, поэтому нужно сделать так, чтобы он был. Вот. То
1: есть тебе приходилось через преодоление идти?
0: Ну, конечно, да. Даже, ну, скорее, не мне, а продюсеру игры, потому что это был такой постоянный клаш между сценарной командой и геймдизайнерской командой, mm -hmm. потому что геймдизайнеры — это люди, которые... Ну, больше про математику, да, они там считают баланс, там как-то выверяют, значит, чтобы здесь полегче, здесь посложнее, чтобы человек не отвалился.
1: Скажем, что энергия устанавливается медленно. Они так специально
0: Я знаю. Надо платить, там есть кнопочка «Заплатить», и все будет. Ну, в общем, да, и вот геймдизайнеры всегда говорили, что из-за вашего сюжета, значит, типа будут отвалы. Вот тут вы рассказываете, значит, там... Очередной виток интриги это никому не интересно, все это проклики. Мы вот делали такое же лицо, как ты делаешь сейчас. Потому
1: что я не понимаю, ребят, я ради этого только Она еще не удалена.
0: В том-то и дело. Ну, там просто, я так понимаю, что еще это как бы два таких странных стула, между которыми мы попытались усидеть. Есть большая аудитория игр в жанре hidden object game, которые вообще не про сюжет. Действительно, там вот, ну тыкают, там, собирают эти, там, туалетную бумагу и что-то там еще, в комнатах. Вот. И эта аудитория существует, и она платящая, постоянная, большая, там, грех ее не воспользоваться. А с другой стороны, есть вот новая аудитория, которая в гробу видала Hidden Object Games, на которой интересен сюжет. И вот как-то между ними...
1: Приходится искать баланс. Да. Скажи, это, во-первых, Собственно, вопрос от Александра. Я угу. сейчас его прочитаю, чтобы не наврать. Он же формулировал, старался. Давай, давай. Собственно, в... <смех> очень сложный вопрос. В чем отличие в написании сюжета игр собственно, сюжета, фильмы и сериала? С чем приходилось, чему новому ты научилась, от чего пришлось отказаться вот из опыта старого? А,
0: ну, в принципе, процесс довольно близкий. Во всяком случае, на X-Files так было, потому что все таки это игра по, по сериалу, и там очень много киношной структуры, в том, что касается, например, глав, то, что ну, там эпизоды, эпизоды такие, да. И мы их придумывали фактически как сценарная комната сериала. То есть мы собирались... У нас был сезон, там сезон это шесть частей, соответственно, значит, ну, есть, мы придумали некую историю на сезон, дробили ее на главы, там как-то, значит, придумали структуру, каждой главы, разрабатывали эпизодники и так далее. Вот это очень все похоже. Но дальше есть нюансы, которые связаны, естественно, с интерактивностью. То есть, например, когда ты придумываешь сюжет, например, для серии сериала, он у тебя все равно линейный. И ты переставляешь вот эти части местами таким образом, чтобы... Ну, части я имею в виду, там сцены, эпизоды. Mm -hmm. Таким образом, чтобы у тебя получилась максимально интересная для зрителя последовательность. Да? Когда ты придумываешь, например, серию игры, у тебя, ну, игроку все время должно быть что делать. И у него хорошо, если у него все время есть ощущение, что у него очень много дел, его как бы так немножко разрывает. То есть надо и то успеть, и это, и вот это еще Вот. А, то есть, соответственно, у тебя очень часто получается так, что несколько разных активностей как бы одновременно стал, ну, как бы вот они, как сказать, видны, и игрок может выбрать, что делать сейчас, и что делать потом. И от этого меняется сюжет ну, для игрока. То есть, например, ну, произошло убийство, вот у него есть выбор, он может э, обсудить с партнером Улику найденную, он может допросить свидетеля, он может там позвонить в архив.
1: Скажи, но ну это действительно выбор или это псевдовыбор? Ну то есть тебе кажется, что ты э, что-то что-то что поменяется в дальнейшем развитии сюжета? Значит, это не так.
0: Это и, и так, и не так. То есть э, вот в случае, когда это там развилка на три действия, которые все нужно сделать, но просто ты можешь выбрать последовательность, uh -huh. это влияет только на то, как сюжет складывается внутри твоей головы. То есть, ну, ты там начал с разговора со свидетелем, у тебя сформировалась одна картинка, потом улика ее дополнила, потом архив ее тоже дополнил. Если ты начал с архива, у тебя как бы, ну, по-другому просто раскручивается uh -huh. это все, да, и оно должно все совсем сочетаться. То есть, не должно быть ситуации, когда ты узнаешь, что, -то что, -то что -то ты что-то не, да, не мог, не мог знать. Но бывают и действительно выборы. Там у нас в игре, например, есть места, где ты выбираешь, что сказать или что сделать. И это тебя уводит ну, в альтернативную ветку сюжета. То есть дальше там персонажи начинают к тебе относиться по-другому. Okay. И в итоге... Есть даже Мое любимое место Из вышедших вот, Глав Где Мы прям писали разные ну, Сюжеты Эпизодов угу. Там довольно сильно отличаются эпизоды Исходя из того, ну, Предыдущих выборов То есть...
1: Ладно. Главный вопрос для меня лично Но. Я Папу арестовал Это на что-то повлияет
0: а почему ты арестовал папа?
1: Ну он же мальчик, он же ребенок совсем Ну он же
0: страшный он ну, же.
1: блин, я не знаю Но я, я, Вот, я могу, я могу мати, мотивировать свое действие да. Я сделал то, что выбрал сознательный папа Я уважал, уважал его выбор как родителя Он хотел, чтобы ребенок таким образом защитить я как родитель уважаю компьютерного из мобильной игры. Я понимаю все, но тем не менее.
0: Ну, это сильно дальше повлияет. Там еще, понимаешь, беда в том, что мы делали... Мы написали больше, чем на самом деле вышло. И у нас, конечно, в голове там уже такой сюжет там... Просто. Но вот пока, во всяком случае, есть столько глав, сколько есть.
1: Я кайфанул. Спасибо тебе большое Мне за, очень за эту игру. Но в начале нашей беседы я заметил, что ты сказала, сценарист кино, телевидение, немножко... То есть для меня складывается ощущение, что ты сходила и вернулась. Или ты будешь продолжать заниматься сценаристом? Ну,
0: я не вернулась. Я по-прежнему сижу на этих двух стульях, но я поняла, что для того, чтобы э, действительно делать в играх какие-то вещи, ну, крутые, вот как, типа, мне хочется делать в кино, э, нужно заниматься этим full time. Угу. Ну, то есть, невозможно так вот это -чуть -чуть. одной ногой да, туда залезть и... Ну... Вот, а фул-тайм я сейчас не могу себе позволить, к сожалению, этим заниматься, потому что у меня киношные проекты, всякие вот преподавания еще, и ну, у меня просто не хватает. Но я очень не хочу бросать игры, и я сейчас продолжаю, собственно, консультировать, как нарратить, как это. Игров... ну нет, сейчас как нарративный дизайнер даже, угу. я уже консультирую другие проекты вот той же компании, которая сделала X Files, и думаю, что я ну, продолжу этим заниматься в каком-то объеме, посмотрю еще вот на VR, потому что мне интересно, ну мне вообще интересно как бы Коммуникация, на самом деле, со зрителем, с игроком, там. То
1: есть, есть новые способы доставки ну, информации. Да, доставки сюжета.
0: да, и мне вот дико интересно как раз управление вниманием в VR, да, uh -huh. когда это вокруг тебя все происходит, ну, куда ты смотришь, и от чего это зависит. Вот. Мне было бы интересно ну, написать вот сюжет для VR. Я даже попробовала в Таллине. Я попробовала, так случайно получилось, что мне предложили помочь со сценарием короткометражки для VR. Ну, по идее, режиссера, который, значит, это все снимал, ну, снимает. Я попробовала, и это очень тяжело, потому что все вот эти киношные, ну, то, что у тебя в голове, про сцену например, uh -huh. да, ну вообще все не работает. Потому что ну, там никакая деталь не может быть увидена. Ты не можешь гарантировать, да, что человек это увидит, поэтому ты не можешь играть на деталях. А на чем еще игрались, фиг пойми. Uh -huh. И там это больше похоже на, те, на театр на разведение Мис для театра, что я не умею делать, потому что я ну, практически ни не ничего. писал для театра, да, я не знаю, как это делать.
1: Ну, вообще очень молодой а, жанр, соответственно, нет нигде никаких. Я знаю, что Антон Уткин, да. а, режиссер, вот он, собственно, сейчас пытается Ну, он, он, написал за ним, тоже он, книгу.
0: Он, он написал книгу. вот Они с Натой Покровской написали книгу, она выйдет в декабре. Uh -huh. И они же сняли этот эффект Кеслера, который... VR, это это, это VR-экспириенс. VR Нет? <свят> Мне кажется, Реналь во всех проектах. <свят> Антон. <свят> 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 Поэтому, <свят> может быть, и там. Это VR-экспириенс такой про космос. Mm
1: -hmm. Тогда, раз э, как киношный сценарист ты себя определяешь больше, <свят> 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 давай поговорим про бег.
0: Ох, ну давай.
1: Просто опять же возвращаясь к предыдущему нашему части разговора. Там, где ты говоришь, что это еще не, речь идет не об одном из них. Поехать Запалилась, извучить. да? да ну, я просто стараюсь внимательно слушать гостей.
0: Ну, интересно, откуда... как ты сейчас сформулируешь вопрос?
1: Я, я воспользуюсь да. О чем он, откуда идеи, в чем интерес истории для тебя. Ну, я потом задам свой вопрос.
0: Ну, на самом деле, бег как сценарий тоже один из моих любимых моих сценариев на сегодняшний день. Значит, это изначально... Это как раз я у себя в канале как-то писала про вот эти самые заявки, которые за 20 минут на салфетке написаны, mm -hmm. и запустились. Вот это та самая заявка, которая за 20 минут на салфетке была написана. И запустилась. Потому что, и запустилась, да. Значит, я познакомилась... Меня познакомили с редактором продюсерской компании «Спутник Восток», и редактор, ну, причем это было такое светское знакомство, то есть мы там типа в кафе пересеклись. Вот. И редактор сказал: О, да, вы сценарист, да, там, а, а вот мы сейчас ищем четырехсерийки мистические для ТВ3. Угу. Может, у вас есть что? Я говорю, ну у меня нет ничего, но мне очень интересна мистика. Я подумаю, пришла домой и написала реально за <laughs> там полчаса заявку. Ну потому что у меня я увидела просто картинку такую, у меня самые хорошие заявки, которые у меня получаются, они всегда растут из картинки, которую я увидела у себя в мозгу. Я увидела эту картинку, как человек бежит через парк и подумала, круто, значит, ну вот надо про это написала заявку, она очень понравилась. ТВ3 тоже понравилось. но это была старая ТВ3, еще до Федоровича угу. со старой командой. соответственно. С той старой командой мы начали ее обсуждать. Потом команда полностью поменялась.
1: Потом поменялась еще раз. Потом поменялась еще
0: раз. Пришли федоровичники шоу. Им тоже понравилось удивительным образом. вот. Ну и вот я написала сценарий. Давай,
1: Давай для тех, кто не понимает, почему бег по парку может быть мистическим, немножко расскажи Фабу, завязку сюжета. Почему бег а, и мистика, как они связаны? Да.
0: Я вот даже, ну, это на самом деле интересный вопрос, что я сейчас имею право говорить про сюжет. Я же, ну, это же не вышло из Хорошо, этого проекта. Ты ему, ты ему ну, короче, там... давай, тогда давай ты, да.
1: Чемпион Европы по легкой атлетике. Я читаю в общем доступе информация на сайте кинопоиска. Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс, здоровье бегуну уникальную способность. На скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждый из его жертв как-то связано с Сергеем. Следователь полиции Настя расследует дело, подозревает Бородина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.
0: Да, все так и есть. Мистический
1: детектив. Мистический. И в данном случае имеют не жанр, а непосредственно персонажа. Это вот такой детектив-мистик, который, благодаря своим экстрасенсорным способностям, э, может помочь в расследовании.
0: Ну да, но они у него не совсем экстрасенсорные. Это именно такая, ну, то есть он именно перемещается во Прям перемещается. Прямо не перемещается. видит
1: события, а перемещается. Ну,
0: да. Он... Это как
1: некий флэш, да, который, развивает сверхскорость, может ну, развивать квантовое пространство. Да,
0: да, да. Я очень люблю квантовый скачок. Это один из моих любимых сериалов.
1: Он разбил мне сердце последней серии. Он разбил мне сердце. Нельзя так делать никогда. Ребята, сценаристы, никогда так не делайте. Должен быть ну, Должно хоть быть что-то святое. Да. Какое-то по подобие хэппи. <laughs> Почему бег про вот. вот? Скажу свои ощущения. Примерно, mm -hmm. когда я прочитал вот эту завязку, я такой: окей, передо мной некий ну, мистический процедурал. Mm -hmm. да,
0: mm -hmm. Ну, Но он и, да, да, изначально так и забыл.
1: Герой со сверхспособностями. А менталист э, или там алиенист э, есть mm -hmm. сериал на Netflix. Почему-то не все наисты заканчиваются. История про. Мы видим, что случится с человеком при прикосновении и так далее, ну, их довольно много. Здесь новый формат этого. Но почему бег? Это. Все я снова и снова возвращаюсь к этому вопросу. Что ты. Вот мы с Сашей часто об этом рассуждаем на подкасте: что когда ты пишешь, ты все равно ищешь свой отклик в истории. То есть ты должен найти там себя, иначе история угу. получается, ну, такой очень механической. Вот. Твоя твое подключение к этому, оно на каком уровне происходит? Где там ты?
0: Мне кажется, дело в том, что я ненавижу бегать. Прям реально терпеть не могу. И, видимо, поэтому я написала мистический триллер про бег. Но, эм, где человек вынужден где бегать. человек вынужден, и главное, он через адское преодоление самого себя это делает, потому что ему, ну, он после катастрофы не может уже бежать так быстро, как нужен. Не знаю.
1: Нет, для меня это ответ уже...
0: Я понимаю, что для тебя это не ответ, но я вот сейчас... Для
1: меня, наоборот, для меня это ответ уже достаточно. А,
0: ну, ну вот да, ну, в общем, я как-то, когда, кстати, пришла с этой заявкой уже знакомиться с Никишовым и Федоровичем, вместе с продюсерами «Спутник Востока», я сначала с одним, значит, пришла, а потом с другим. Mm -hmm. И вот один мне сказал, бег, это же так круто, я так люблю бегать, я вот... И, и вы все, да, в этом сценарии вот прям так вот написано, как у бегуна происходит. Я... А потом второй такой, и вот действительно, и ты же когда бегаешь, вот, я вообще не знаю, что с человеком происходит, когда он... Внутри, бегуна, я да? знаю, потому что я, естественно, для этого сценария прочитала там несколько книжек о том, как бегать, что происходит с бегуном, там... Не знаю, какие, какая форма следов остается, угу. если ты правильно ставишь стопу, если ты неправильно ставишь стопу, оказывается, совершенно там, можно просто по следу выяснить, бегун это или обычный человек.
1: Но, но, тем не менее, ты все равно не прониклась.
0: Нет, ну как, я прониклась, но точно так же, как форцой, да, то есть ты впитываешь в себя все это, и через это, ну, как входишь в историю, но, видимо, вот мой ужас перед бегом, он трансформировался в жанр.
1: На какой сейчас стадии находится, пожалуйста?
0: Сейчас, насколько я знаю, все еще идет монтаж.
1: Угу. Ну, то есть он уже снят?
0: Он уже снят, да. Вот. И, ну, вот мне должны показать монтажную сборку.
1: Ты в предвкушении?
0: А, да, потому что там... А... Ну, могут быть нюансы.
1: Хорошо, давай про то, как я вообще узнала о существовании сценаристки, сценариста Юлии Едлис.
0: Давай, очень интересно.
1: Телеграм-канал осенила угу. написал. Это дичайшая отдушина для меня, как для сценариста была. Потому что я помню, что я зашел, там было еще какое-то небольшое количество подписчиков. Сейчас там полторы тысячи.
0: Да, около полутора тысячи.
1: Вот, и вдруг... Почувствовал, что со мной кто-то разговаривает вот открыто и, и, и честно, очень, и очень искренне. Я вдруг встретил в сети э, виртуального друга, который берет и изливает мне душу. Я такой, блин, все, все же про меня. Как вообще возникла идея создать телеграм-канал?
0: Идея возникла... Э, идея не совсем моя. Э, значит... Вот мы говорили про самый тяжелый опыт в работе сценариста. И вот когда он у меня случился, я... Ну, то есть у меня прям это было реально тяжело. Сейчас я понимаю, что это было состояние прям нервного срыва. То есть я там не могла работать, меня прям тошнить начинала, когда я открывала компьютер, реально физически. Вот. И я ходила и ныла друзьям, ну, вот про то, как со мной поступили, как, значит, вот мой сценарий. Там, да, да, да. И я поняла, что друзья не понимают, что произошло. Ну, то есть, поскольку они не в теме, ну, я не знаю ничего про кинопроизводство, ну, им сначала надо объяснить, как работает кинопроизводство, чтобы они поняли, насколько это ужасно, то, что, значит, люди сделали. Я стала объяснять друзьям, что кинопроизводство работает вот так вот, что я делаю как сценарист вот это, дальше это там, переходит туда-то и туда-то. И, и, и друзья мои вдруг сказали, Ничего себе, как у вас там, какой ужас, это же, вот, и, и что это, вот, как это из фильма Факровский ворот», и что же они все вот так? Вот. И, значит, э, и, и, я сказала, да, да, представлять, как нам трудно, а среди моих друзей есть прекрасная такая Катерина Макарова, Uh, она вообще пиарщик и создатель создательница uh, <смех> uh, коммуникативного агентства «Everything Personal». Uh, и она мне сказала, а ты, говорит, веди телеграм-канал вот, про работу сценариста, потому что публичность защищает. Типа, если ты публичный человек, с тобой труднее вот, сделать то, что происходит со сценаристами многими да, у нас, да. чем если про тебя никто не знает. И как бы даже не то, что ну, то есть это не, не посыл того, что нужно там влезть во все утюги и там, хоть что-нибудь доляпнуть, а это именно про профессиональную публичность. То есть, если тебя знают как сценариста, ну, это тебя неким образом действительно защищает от ну, ряда вещей. И ты это можешь сделать, если ты, как бы, у тебя там 50 хитов в фильмографии, понятно, что <laughs> ты уже там в столб. Но до тех пор, пока у тебя нет 50 хитов в фильмографии, вот есть другие инструменты. В частности, она говорит, веди телеграм-канал, это очень интересно. Вот прям как все устроено. И, и я, ну да, то есть я первые посты там туда написала, реально, чтобы злить душу, и до сих пор так делаю. То есть я, как бы, ну, я пишу действительно... Ну, то есть, вот как, да, психотерапевтически, да, о том, что меня вот сейчас спарит сильнее всего в моей работе. Вот, и это оказалось действительно какой-то очень, во-первых, освобождающий опыт, но выяснилось, что об этом можно говорить, и это там не стыдно и не страшно. Я в первое время очень стремалась, что заказчики мои прочитают и как-то с ней
1: разговаривать. Ну, там есть пара продюсеров, которые представлены в нелицепрятном свете. Ну... Даже не каких-то конкретных персоналей, а просто образы.
0: Ну, да. Ну, в общем, мне кажется, что в основном это собирательные образы, конечно. Это не конкретные люди, но все равно, да. То есть я прям боялась, что вдруг вот это как-то людей обидят. Но пока чуть-чуть ничего такого страшного не произошло.
1: Нет.
0: И мне кажется, что это, в принципе, ну, разговор полезный для индустрии в целом, потому что действительно, но ну, никто об этом не говорит. И мне никто об этом не говорил, когда я там училась, например, в МШК. То есть, ну, все вот считают, что обучение сценаристики это обучение там, драматургии, угу. вот, как писать там, и так далее. А ну, это действительно большая часть. Но есть и другая, не менее большая Кроме часть. крафта, есть еще Да, жизнь, есть том, еще жизнь сценариста. И она трудна. И она тоже может быть встроена там разными способами, которые все влияют на то, как ты работаешь.
1: Ну, я могу сказать, что телеграм-канал Синего написал, во многом смотивировал нас с Александром, ну, по крайней мере, меня, на то, чтобы начать вообще вести этот подкаст, потому что в какой-то момент э, в информационном поле вокруг меня стали появляться сигналы, и Телеграм о с ним написал был одним из них: на том, что Блин, о чем мы не разговариваем вообще друг с другом? Почему мы настолько вот мы. Если ты хороший сценарист, сядь и пиши. И больше ничем не занимайся. Не разговаривай с другими сценаристами. Не разговариваю о том, что у тебя болит и что тебя волнует. Сядь и пишите ответ на все вопросы. Но это же неправда.
0: Ну да-да-да. Пристегнись к батарее Нет. и не выходи это,
1: это так не работает. Хочется разговаривать, и хочется. Это же это реально терапевтия. Когда ты читаешь, ну, да. когда ты разговариваешь, это не только тебя, но и людей вокруг тебя. Ну, оно их делает чуть здоровее, чуть, чуть светлее. Это очень круто. Так что спасибо тебе еще раз за этот канал. Но у меня возникает вопрос. Каждый, mm -hmm. каждый пост — это такой маленький шедевр
0: <laughs> э, для
1: меня. И меня тут тоже вел э, телеграм-канал аналистики, немножко забросил его, поскольку съемки, поскольку появился подкаст, куда <laughs> я могу mm -hmm. все это э, сублимировать. Для меня это прям... Тяжелейшее физическое мучение было написать любой отдельный пост. Для меня гораздо проще сесть и расписать э, несколько сцен диалога, что тоже, в принципе, непросто. Или там написать э, эпизодник задний. Но сесть и написать пост, который будет осмысленный, который будет нести в себе какой-то эмоциональный смысловой заряд, это прям тяжело. Как ты с этим справляешься? Журналистская подготовка или что? Ну,
0: во-первых, да, журналистская подготовка во-вторых, на самом деле подготовка соцсетей, потому что э, я была в ЖЖ, когда еще ЖЖ был ЖЖ, <laughs> а не то что сейчас, вот, э, ну и писал туда текстовые посты, как и все, довольно длинные, но да, это вообще говоря работа, потому что надо придумать про что писать написать, отредактировать.
1: Сколько времени уходит на один отдельный пост? Примерно, ну, в среднем.
0: В среднем э, это я, это, я это делаю в два, нет, в два с половиной дня. То есть я один день я понимаю, про что я хочу написать и набрасываю черновик. В следующий день я пишу по этому черновику пост. И еще через день я это читаю, редактирую, выкладываю. То есть такая. Это, в принципе, ну, работа. Ну это работа, да, но это как бы можно ужать в, там в полдня рабочих, но на самом деле это хуже, потому Конечно. что надо делать паузы, чтобы быть в состоянии оценить собственный текст.
1: Согласен. Я, честно не знаю, как хочется дальше спрашивать и спрашивать. Я не знаю, как я буду нажимать это в, в рамке выпуска подкаста. И ничего не хочется удалять. И хочется еще задать несколько вопросов.
0: Ну, давай, ладно, потом ладно, выберешь. Это моя сфера, сфера задача. А,
1: скажи, пожалуйста, вот сейчас на днях состоится. Очередная сценарная онлайн-конференция, uh -huh. организованная Александром Молчаном. По моему мнению, это до сих пор одно из главных событий в сценарном мире ежегодное. Потому что такого количества бесплатного, качественного, назовем это, контента, ну, просто какого-то опыта uh -huh. сценарного, который будет предоставлен любому желающему, это неоценимо. Ты будешь одним спикером. Как и было год да. назад.
0: Год назад я рассказывала как раз про игры про то, как быть сценаристом для игр. Вот. А в этот раз буду рассказывать про, как раз, ну, про то, про что я веду канал. То есть там доклад называется Сценарист-невидим. Ловушки сценарной профессии как их избежать. Ну, вот ровно про трудности, которые, с одной стороны, очевидны, а с другой стороны, про них никто не говорит, и тем более списком их, ну я насколько я знаю, никто не сводил. А ты свела? Я постаралась вести как бы основное, и, конечно, пришла в, 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 в панику, потому что это, с одной стороны, конечно, довольно депрессивная тема, то есть ты так смотришь на это все и думаешь, блин, а зачем я вообще этим занимаюсь? Вот. но с другой стороны, когда это проговорено, с этим как-то проще справляться, и главное, можно придумать, как справляться. Mm -hmm. А сейчас у меня такое ощущение, что это все как-то лежит где-то в подсознании у людей, и никто об этом не говорит, и каждый думает, что это только он такой урод, что вот у него так, а у все, все остальные нормальные люди.
1: <laughs> вот. Подожди, а ты закрываешь сценарный день, по-моему?
0: Я не, я, я не помню. Я, мой доклад в субботу в 5 часов. Наверное, после меня еще кто-то в 6. А может, нет?
1: Есть, есть риск, что. Закончить. Но
0: это первый день. После меня еще там будет еще целый день, где расскажут хорошие вещи. Но, кстати, я заметила, что вот в этот раз. Может быть, действительно что-то такое вот меняется в, ну, в индустрии, потому Су что меня. в этот раз не только я такая, значит, депрессивной темой. По-моему, в этот же день выступает Татьяна Салахиева-Талал, которая психотерапевт и психолог. И она будет рассказывать про невротические всякие уровни в состоянии героя. Но еще... Будет Лили Ким про нейрофизиологию воображения, а это тоже штука, которая, ну то есть про которую вот он до недавнего времени было не принято говорить, потому что считалось, что воображение, там, талант, вот это осенил, написал, это как бы само происходит, вот оно вот тебя бац, осеняет, и ты пишешь. А то, что это вообще физиологический процесс, у которого там есть свои условия, и, в принципе, их можно попытаться воссоздать, чтобы облегчить этот процесс. Вот ничего из этого не было в публичном поле, сейчас будет. И еще во второй день будет доклад Дины Дзираевой про выгорание сценаристов. Это тоже вещь, которая, про которую я вот только сейчас ну, что-то услышу. Хотя сценарист – это очень высокорисковая профессия в смысле выгорания. Как, точно так же, как всякие психотерапевты, учителя, там любая помогающая профессия.
1: Ты можешь послушать один из выпусков нашего подкаста.
0: Я, кстати, как раз его и слушала, потому что больная тема. Очень
1: больная. Давай тогда близится к завершению нашей Невероятно приятные беседы.
0: Да, мне тоже прям очень И тогда, очень интересно. слушайте, ребята,
1: вы, конечно, вот в данном случае я даже немножко жалею, что нашего подкаста пока нет э, видеоформата, потому что настолько обаятельного гостя пока у нас не было. Я, я не припомню. конечно а
0: снова приму комплименты, как это с гордостью. Костян, Спасибо. Коля,
1: Пешков, нотариус, извините. Но вы пока уступаете. Дай, пожалуйста, нашим слушателям, нашим маленькой комюнте маленький один практический сценарный совет который возможно кому-то облегчит э, жизнь и работу
0: я могу дать
1: четыре давай мы
0: но это на самом деле не один совет это про то как писать диалоги ну я для себя сформулировала четыре очень простых правила как писать диалоги ну, во-первых, все знают, что герои никогда не говорят то, что они думают или чувствуют напрямую, они говорят всегда что-то другое, но зритель должен четко понимать, что при этом у них творится в голове. Это очевидная вещь. Но дальше, значит, три таких правила, что, во-первых, написали диалог, обязательно прочитайте его вслух, голосом, и все места, где вы запнулись, нужно переписать, потому что то, что запнулись, означает, что это невозможно произнести легко вслух человеческим артикуляционным аппаратом и, скорее всего, актер тоже запнется и не сможет это произнести. Ты
1: знаешь, что произойдет у сценариста «Заики»?
0: Ну да, ему будет трудно. Ну пусть за него кто-то прочитает, пусть мама попросит.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну и да, и заодно голосом будет понятно, где вы затянули. Значит, второе правило, если ну, каждое там, предложение, которое говорится в диалоге, должно что-то менять в расстановке сил или в отношениях говорящих. Соответственно, если, это, ну, если предложение вот этого не делает, убирайте его. Вообще все, что не меняет. Ничего. Нужно убирать из диалога. Это особенно касается всех вот реакций, типа, когда говорят, совершенно убийство. А, какой ужас. Вот какой ужас точно можно всегда вырезать. Вот. И, наконец, третье. Избавляйтесь от полных предложений. Мы не разговариваем полными предложениями. Вы могли в этом убедиться. Вот сейчас слушая
1: подкаст.
0: Ни одного предложения не было закончено, я думаю. Избавляйтесь от полных предложений, от сложно подчиненных и сложно сочиненных предложений. Тоже мы ничего этого в устной речи не делаем. И вообще, чем меньше в реплике запятых других пункт, знаков пунктуации, и особенно слов, тем лучше.
1: Ну, оставьте точки чем можно,
0: ладно, треточек да. Но запятые, чтобы убрали.
1: Юль, спасибо тебе огромное. Было невероятно приятно. Я уже все это говорю. Я не буду повторяться. Ребята, надеюсь, вам этот подкаст тоже понравился. Вы можете услышать нас всегда на всех площадках. Интернета, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, вашей группе ВКонтакте. Райтерс, два нижних подчеркивания, Ром.
0: Спасибо огромное, Спасибо мне тебе. было очень Хорошо. интересно.
1: Все, Все отлично. всем пока, ребят.
0: Пока.